0: Я приветствую всех, кто присоединился к нашему воскресному богослужению в интернете, в режиме онлайн, через мегапортал Invictory, через спутниковый телеканал ТБН. Я радуюсь, что мы можем нашу аудиторию сейчас мгновенно умножить в разы, и сотни-сотни людей, которые смотрят и слушают наше богослужение, они точно так же радуются с нами присутствию нашего Господа. В нашей жизни. Я хочу напомнить, что мы начали очень важную тему, и тема проповеди она остается прежней. Мы, помните, говорили слово 13, 13-й апостол. 12 апостолов и Христос, тоже 13. Апостол Павел, 13 апостол и так далее. При этом он никогда не видел Господа Иисуса Христа в земной жизни, хотя был его соотечественником. И мы говорили, как перейти в своем... Служение Богу к практическому Евангелию, то есть к практическому действию. Как помните, местописание у Даниила – люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать. Вот то, что называется практическое Евангелие действия. И мы говорили с вами о великом подвижнике веры апостоле Павле, который стал христианином, по принуждению, так скажем, мягко говоря. Он был гонитель церкви, он ехал в Дамаск, и был ослеплен светом Божьим, он упал, ослеп на три дня. И эти три дня он находился в унынии, в печали и некоторые элементы депрессии. Павел знает, что это такое. И он лежал, ожидая, какие будут действия от Бога. И Бог... Через три дня послал к нему Божьего служителя Ананию. Но давайте посмотрим, как Бог уговорил Ананию. Это тоже очень важно. Он сказал, Анания говорит, я не пойду к этому савлу-гонителю церкви. Господь говорит, у меня есть для тебя два аргумента. Вообще у Бога всегда больше аргументов, но два очень важные. Первый аргумент. Это мой избранный сосуд, который будет служить мне. Это мой человек в Царстве Божьем. Это первый аргумент. Я не уверен, что он убедил Ананию. не ждал еще аргументов. Это второй аргумент, что ему придется очень много пострадать за имя мое, потому что он был гонитель церкви. Это вот такой аргумент. И она не говорит, тогда согласен. Тогда пойду, помолюсь, чтобы он исцелился и крещу его, мне нравится, что этот гонитель немного пострадает за имя Господа. Но вы знаете, когда мы говорим «немного» – это ни о чем. Он очень много пострадал. Он один из всех апостолов, который проделал самую удивительную работу по благовестию и миссии. Он встречался с опасностями, его побивали камнями, били палками. Он пострадал, он был в темницах, он очень много пострадал и в конце принял мученическую смерть. Но давайте посмотрим один момент жизни этого тринадцатого апостола. Однажды ему удостоилось, по милости Господа, он описывает это в 12 главе 2 послания к Коринфянам, ему удостоилось быть восхищением. Он был восхищен до третьего неба, так говорит Священное Писание, и слышал неизреченные слова Божьи, и он общался там, на небесах. И вы знаете, он ничего потом не говорит, не свидетельствует, никаких подробностей, потому что не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил для любящих его, и не всегда мы получаем оттуда обратную связь. Вы знаете, даже апостол Павел тоже счел это скрыть. Но апостол Павел использовал, как и мы часто используем, в особые минуты близости с Богом. В особые минуты нашей молитвенной жизни, в особые минуты присутствия Бога на богослужении или на молитве, или при чтении Священного Писания, Он почувствовал, а если мы еще и восхищены будем, а если еще и откровение, видение, и много что другое, и дары пророческие, нам всегда хочется спросить, за что, Господи? За что я мучаюсь? Почему я мучаюсь? Почему у меня осталось с того памятного дня моего обращения, как ты мне пригрозил, что трудно идти тебе против рожна моего? Это рожно коснулось меня, но я не знал, что так больно. Почему я имею жало плоти, Почему ангел сатаны удручает меня? Удали его от меня, так молился апостол Павел, будущий апостол Павел. И вы знаете, Господь ему сказал фразу, очень хорошая, довольна с Тебя моей благодати. И сила моя совершается в немощи. И Павел пишет, и когда я немощен, тогда я силен. Но написано, трижды просил я Господа. То есть он повторил три раза свою просьбу. Можно посчитать, сколько мы повторяем свои просьбы Господу, прежде чем не повторять больше? Вы знаете, Павлу хватило всего три раза. Не потому, что Бог любит Троицу, потому что вот так вот. Первый раз спросил с надеждой, второй раз спросил с верой, третий с любовью, Бог говорит, не дам. Все, просьба закончилась. И он больше никогда не просил, никогда не просил. И он подражал во всем, во всем Иисусу Христу. Разве для нас это не хороший урок? И вот дальше он пишет в этой главе, в 12 главе, начиная с 16 стиха, после его заявления «Сила моя совершается в немощи плоти моей». Ведь плоть немощна, а дух силен, и дух бодр, несмотря на то, что плоть немощна. Друзья мои, на самом деле мы люди, которые смертные, мы рождаемся иногда на страданиях, живем в страданиях. Но вы знаете, важно во всем этом видеть Бога. Важно не ожесточиться, не впасть в уныние, не впасть в депрессию. Потому что мы как раз об этом говорим. И вот наша драгоценная сестра, когда свидетельствовала, она говорила о депрессии, которая посетила ее христианку. Она в этот момент была христианкой и была причина этой депрессии. Итак, давайте посмотрим, что Павел пишет после того, как сделал заявление, сила моя совершается в немощи». Посему, пишет Павел дальше: Я благодушествую. Поднимите руку, кто любит благодушествовать, кто такой благодушный человек, такой благостный, такой радостный. Он благодушествует, он не в печали, он не в унынии, он тем более не в депрессии. Он благодушный человек, он любит, прощает, ну и так далее, да? И вот дальше сказано: я благодушествую в немощи. Ну извините, вы знаете, конечно, немощь это такая штука, вот во что веришь, то и будет. Веришь в немощь, получи. Он говорит, я в этом благодушеству я уже получил, и он у меня это не отобрал. Поэтому я благодушествую, я... Да, она меня немножко донимает. Да, немножко делает некомфортной мою жизнь. Да, иногда мне как-то не по себе бывает, когда вот этот ангел сатаны начинает это жало в моей плоти там проворачивать. Да, не по себе. А кому это понравится? А никому. А никому. Давайте будем честны, откровенны. Иисус Христос в своей жизни с воплем написано «возвал к могущему спасти его». От смерти, между прочим, написано. И был услышан за свое... Благоговение, благоговение, оно же и благодушие по сути. Потому что человек благоговейный, чтущий Бога. Он благодушный, потому что он знает, что ничего в его жизни не может произойти без, без того, что Бог допускает эти вещи. И когда я знаю, что происходит, потому что он допустил, я благодушествую, я не впадаю в уныние, я не впадаю в отчаяние, и тем более не впадаю в депрессию. Но бывает, что немощь подвигает депрессии. Дальше он пишет, я благодушествую в обидах. Поднимите руку, кто благодушествует в обидах. Тебя обижают, а ты благодушествуешь. Тебя обижают, ты благодушествуешь. И ты прощаешь, он еще не успел тебя обидеть, ты уже его простил. Он только открыл рот, чтобы тебя обидеть или что-то сделать. Ты говоришь, прощаю тебя. Он теряется он пытается найти более жесткую попытку еще раз тебя обидеть. Ты ему опять говоришь, я прощаю тебя, какое сильное оружие. Я благодушествую в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен. Драгоценные, как это прекрасно. Как это прекрасно, да, иметь такую божественную силу Божию, которая заложена в каждом из нас. Итак, мы сами говорили в прошлый раз, помните, мы не дошли немножко до смертных грехов. Кто помнит, что есть такое понятие, как смертные грехи? Кто их помнит хотя бы, хоть один из них? Черевоугодие, то есть обжорство, похоть, то есть блуд, прелюбодеяние, половая распущенность, сластолюбство и так далее. Сребролюбие, алчность, скорость, корень всех зол есть, сребролюбие, печаль, скорбь, тоска, реакция на грех, который обычно бывает. Помните, да? Что там еще, кто помнит? Кто помнит еще? Какие еще? Печаль. Печаль. Оказывается, печаль – это смертный грех. Но есть разные виды печали. Нет, послушайте, смертный грех, это написали не я, даже не в Евангелии это написано, хотя в Евангелии есть ссылка на каждую из подобных вещей. Это католики написали, и наши братья православные говорят, да-да, мы с этим согласны. Ну ладно, хорошо. Вы знаете, уныние, которое печаль, это тоска, она бывает вследствие греха. Но послушайте, а кому нравится печаль, поднимите руку. Тогда... Разрешите прочитать одну место еще написания из тоже второго послания постания к Коринфянам, но уже 7 главы. И там написано интересные вещи. «Ибо печаль ради Бога». Печаль ради Бога. Вы знаете, есть разные виды печали. Всему должна быть мера. Вот всему... Гнев тоже имеет меру. Гневаясь, не согрешайте. Помните, да? То есть, в принципе, когда у тебя приходит внезапно что-то, ты там прогневался, это не означает, ты грешник. Это означает, не согреши. Вот чтобы солнце не зашло в огневе твоем. Все очень просто, да? Ага, все. Наступил на собственный грех. Победил именем Господа Иисуса Христа кровью агнца. Все. Итак, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Печаль ради Бога. Я часто печалюсь ради Бога. Мне не достает присутствия в моей жизни. Я печалюсь. Я жажду, я занимаюсь Бога я молюсь, я читаю. Это моя печаль о Боге. Я хочу, чтобы его было больше в моей жизни, потому что я знаю, что я не живу вечно на этой земле в теле. Я живу вечно. Я живу, я вечный человек, створен по образу подобию Божьему. Но я в, этой, в этом теле я иногда печалюсь ради Бога. Я хочу большего. Послушайте, а дальше написано: печаль мирская производит смерть. Оказывается, печаль низкая Вот что говорила сегодня наша драгоценная сестра. Она говорила о том, что у нее была такая печаль. Теперь я, говорит, понимаю, когда она впала в депрессию. Я, говорит, понимаю, почему люди хотят суицида, самоубийства. Потому что депрессия настолько разъедает. И вот важно в какой-то момент в этой депрессии переключиться на печаль о Боге невлюбленно говорить о том, что тебя все предали, обидели. Помните, мы говорили в прошлый раз, что Иисус Христа, Христос знает боль одиночества, знает боль предательства, знает боль позора, знает боль непонимания, знает боль неприятия, знает боль отчаяния. Он был оставлен всеми. Он знает все эти боли, которые могут привести к депрессии. Но его к депрессии не привели, когда он молился на вержении камня в Гессиманском саду. Мы будем скоро вспоминать на пасхальных богослужениях в Страстной неделе, как он молился на вержении камня. И он написано, с, с, так, вот, такое было внутреннее напряжение, что капли пота были кровью. И Он молился Отцу и говорил: доминует «Да меня чаша, сия, впрочем, никак я хочу. Вот это означает, я не впаду в депрессию, я соглашаюсь с твоей божественной волей, могущему спасти и погубить, так говорит Священное Писание, Он возвал. Вы знаете, очень важно согласиться с тем, что бывает в нашей жизни боль, бывает уныние, бывает печаль, ибо печаль мирская производит смерть. Уж если мы говорим о печали, пусть она будет печаль ради Бога. И дальше сказано. «Ибо то же самое, чтобы вы опечалились ради Бога». Смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Посему вы показали себя чистыми в этом деле. Послушайте, печаль ради Бога, она очищает, она восстанавливает, она убирает все эти примеси, все эти нечистоты из моей жизни, она делает меня чистым. Печаль ради Бога. Никогда не бойся печалиться ради Бога, бойся печалиться печалью мира сего, о которой сказано, что печаль мирская производит смерть. У нас есть усердие в печали к Богу, правда? У кого есть усердие? Но тебя вгоняют в печаль, вгоняют в уныние, вгоняют в депрессию. А ты говоришь, а я радуюсь, моя печаль ради Бога, я никогда не впаду во все это. Вы знаете, вот мне тут один брат на этой неделе сказал, говорит, слушай, говорит, когда приезжаю, говорит, вот сюда в Москву, говорит, просто вот захожу в это помещение и накрывает. Я говорю, конечно, накрывает, тут вот так все промолено, тут такие богослужения происходят. Тут сами стены пропитаны присутствием живого Бога. Но самое главное не стены, люди. Вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы вы понимали. Вы знаете, вы сейчас спросите меня, верю ли я, что можно выйти из депрессии? Какой интересный вопрос, да? Я не просто в это верю, я просто знаю, что не просто можно, а нужно. Пару примеров разных депрессий. Ахитофел – один из величайших советников царя Давида, который изменил ему. Когда он говорил совета, то люди все, весь народ Израиля знал, как будто говорит сам Бог. Совета Ахитофела – воспринимали как божественное откровение. И он настолько уверовал в это, послушайте, настолько пришла гордыня и счастлавие, что он решил замахнуться на помазанника Божьего, коим был царь Давид. И он предает его в пользу его сына Виссалома, помните? И он дает гениальный по своему злодейству, по своему беззаконию совет Сыну Давида Авесолому, войди ко всем женам отца твоего. Этим самым ты навсегда перейдешь эту черту, навсегда». И потом он дает ему еще советы и советы. И тогда Давид молится и говорит, «Господи, кто поможет разрушить совет Ахитофела?» Послушайте, Ахитофел – это умница. Он считал себя выше царей, выше священства, выше народа. Вы знаете, гордыня и тщеславие – это страшные вещи. Бог гордом противится, Бог смиренным дает благодать тщеславие – это подпитка моей гордыни, тщеславие. Я хочу, знаете, есть такое помните, я говорил слова патриарха Кирилла в прошлом богослужении, он, говоря о постящихся, о посте, говорил о том, что многие искушаются постом, и он сказал такое, сделал, я бы не такое, идиматическое выражение, молитвенное озлобление. Я-то пощусь, я-то молюсь, я себя во всем ущемляю, я себя во всем ограничиваю, а они вот так. Он говорит, лучше не поститесь. Это пост будет беззаконием. Это пост, который. И знаете, люди тщеславные, гордые, они хотят, чтобы их хвалили. Это для них подпит. Да не надо, не надо, все хорошо, я хотел как для Христа. Вот такая ложное смирение, кротость. Потом, а о чем меня не похвалил -то? Ну ты же хотел для Христа. Тебя Христос похвалит. В чем проблема-то? Нет. И Он ущемлен. И когда совет Ахитофела Давид смог через своего друга Хуси разрушить, и когда Ахитофелу сказали, что царский сын принял не его сторону, а Вессалом взял сторону другого человека, который разрушает совет Ахитофела, чтобы наконец-то избавиться от Давида, вы знаете, он сел на осла, поехал и повесился. Знаете, когда наше. Уизвленная тщеславие и гордыня. Она поражается, что сделали не по-твоему. Бывает, когда они по-нашему делают? Ну ты же не идешь вешаться. Ну слава, во-первых, у тебя нет. Без осла ты не повесишься просто. Туда на «Жигулях» не подъедешь. И на x 5 тоже, на «БМВ», там, на «Бумере» не подъедешь. Потому что я радуюсь, что Бог создал столько много техники, чтобы люди пользовались этим. Но осел такая штука. Вы знаете, вы знаете, я очень хочу, чтобы мы никогда не впадали в уныние, в печаль, мирскую и депрессию. Но кто-то спросит, а как насчет великих людей Божьих? Давид, помните, когда родился первый ребенок от Версави через грех, через прелюбодеяние, помните, он заболел. И Давид лежал, отказался. Знаете, депрессия, уныние, печаль, когда ты отказываешься от еды, отказываешься от воды, когда ты никого не хочешь видеть. Кто-то был, вот, как, у кого-то такое состояние, да? Было, конечно, да? Мы же все человеки, да? Было. Важно, как нам выйти из этого состояния. И вы знаете, когда он пережил все это, даже слуги его ближайшие боялись к нему подойти, потому что он лежал и просил Бога только об одном. Пусть дитя будет живым. Но как только ему донесли, что дитя умерло, он мгновенно преображается. Он говорит, я думал, что он его исцелит, но он не исцелил, и я соглашаюсь с его волей. Послушайте, есть вещи, которые кажутся людям безумными. Ну как же так? Бог не сделал, по-моему. Зачем я буду его славить, его поклоняться? Вспомните 21 псалом Давида. Господи, вопию днем, вопию ночью. Давид знал, как вопия днем и ночью. Он лежал и просил, пожалуйста, Господи, но ну я же великий царь израильского народа, но исцели. Бог забрал. И тогда он говорит, но ты святой. Вы знаете, есть какие-то вещи, которые мы забываем говорить. Ты святой. И ты живешь в словословии народа своего Израиля. Знаете, как избавиться от депрессии? Всегда очень сложно согласиться с тем. Послушайте, я знаю, что наш Господь Иисус Христос, первое, что Он считает важным для нас, что каждый знал, что любая боль, любое уныние, любая депрессия имеет начало и конец. И сверх сил, которые ты сможешь понести, Он тебе не даст испытаний. Не думай, что ты такой, э, э, такой сильный, он тебя будет испытывать до конца. Он знает, что мы не совсем уж сильны. Будь честен с Богом. Поверь, что не всегда так будет. Вот это очень важный момент. Ну все, все попал. Теперь всегда по жизни буду катиться. Не всегда. Взыщи Господа. Один библейский пример, о котором я сегодня скажу, он очень важный. Верую. Да, я не могу верить в то, что Он меня восстановит. Не хватает веры, да? Но Господь просит, верой хотя бы вознеси хвалу Богу. Помните, что сказал Иов? Нагим я пришел в этот мир. На Ему хожу, и да будет имя Его благословенно. Бог взял, дал и Бог взял. Послушайте, это очень важный, это очень сложный момент, потому что мы люди верующие, мы христиане, у нас нет другого другого пути, другой возможности, как не согласиться с волей Божьей. Мы с ним соглашаемся, хотя сложно воспринимаем. Он знал конечность искушений любого человека и своего. Он осознал цель искушения. Помните, есть цель искушения. Что сказал наша драгоценная сестра? Бог ей показал, что теперь она, познав депрессию, может помочь тем драгоценным женщинам и мужчинам, которые попадают в эту депрессию. Она знает, что это такое. Иисус Христос знал, что это такое. Любой христианин, который хотя бы некоторое время служит Христу, он знает, что такое искушение. Апостолы пишут, радуйтесь, когда впадаете в различного рода искушения, испытания, признанно испытать нашу веру. Радуйтесь, благодарите Бога, принимайте с радостью. Боже мой, какая радость, да? И самое главное, чтобы если ты хочешь избавиться от депрессии, от уныния, от искушений, начинай вот сквозь вот невозможное, сквозь вот наступи на себя и начни говорить, я славлю тебя, Господи. Пусть это покажется фальшиво для начала, пусть это покажется неискренне. Послушай пробей эту стену, пробей эту стену. И чем громче ты говоришь, чем дальше ты говоришь, вы знаете, у тебя будет голос, я сейчас не, не, не криками веду, а твой голос уверенности, он будет приобретать твердость веры твоей. Он будет говорить, Господи, я поклоняюсь Тебе, я славлю. И потом он тебе... Помните, когда Петр отрекся? Кто помнит Петра? Как, как вчера было, да? Петр отрекается от Христа. Иисус говорит, кто отречется от меня, от того я отрекусь перед Отцом Небесным. Он отрекается. И когда видишь, что Христос умирает на кресте, после отречения Он бежит, плачет в тоске, в унынии, в печали, почти депрессия. Но вы знаете, у Бога есть ограниченное время для твоего испытания. Есть начало, есть конец. Конечно, если ты хочешь продлить несколько лет, пожалуйста. Но это будет мирская печаль, которая приведет тебя к смерти. Печаль ради Бога приводит к спасению. Вы знаете, и когда Петр, услышав, что он воскрес, он бежит первым. И когда он видит воскресшего Христа, раз, два, между ними диалога нет. Потому что он не знает, а вдруг он уже отрекся от него. Но раз он пришел, раз он посетил, значит, как бы дела неплохи. Да? Значит, есть надежда. И потом они на Генесарецком озере и Петр смотрит на него с надеждой. Он понимает еще немного, и он не увидит Господа. И тогда Христос ему говорит главную фразу для всех, кто в депрессии. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Ты знаешь, Господи. А что еще скажешь? А ничего больше не скажешь. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» О, кто-то дождется сегодня, это вопрос от Господа. Ты все знаешь, Господи. Ты скажи, любишь или не любишь? Люблю, Господи. Третий раз. Любишь ли ты меня больше, нежели они? Вы знаете, ты можешь говорить сколько угодно. Люблю, люблю, люблю. Он тебя убедил. Он тебя убедил. Но дальше последует главная фраза. Если ты меня любишь, паси моих овец. Посмотри на этих овец которые многие в печали, многие в боли, многие в испытании, многие изранены, многие окровавлены, начинай их пасти. Начинай. Господи, а ты для чего? Начинай, Петр, их пасти. Я через тебя, через твои уста, через твои молитвы, через твои руки я буду делать исцеляющую работу. Если ты хочешь избавиться от депрессии, от уныния, печали, если ты не сосредоточишь свое внимание, свое служение на других, ты опять впадешь в эту депрессию. Вы знаете, в депрессии важно помнить, Бог, Иисус это знал, когда молился на вержение камня, Бог никогда не оставит меня. Кто-то скажет, а на кресте Он сказал, оставил меня, но простите, Он был одновременно и лев, и одновременно и агнец. Он единственный во всей вселенной, кого Отец, Бог оставил на короткое время, потому что это была Его битва. Но после того, как Он победил на кресте, Он говорит тебе и мне, Я «Никогда тебя не оставлю, никогда тебя не оставлю». Скажи сейчас соседу, он тебя никогда не оставит, он, тебя никогда не, он меня никогда не оставит. Скажи, никогда, скажи, никогда. И я буду служить другим. Слушайте, христианство это не, солю, не самолюбование в духовное зеркало, какое я святой, хороший прекрасный. Это служение другим. Христианство это служение другим. Мы спасены, чтобы служить. Мы служим, чтобы спасать. Слушайте, это очень важный момент. Итак, не смотри больше на свое прошлое. Многие так вспоминают свое прошлое. Павел вообще больше у него не помнил. Однажды сказал, да, я был некий изврак, Но очистился, осветился. И я теперь ведущий апостол церкви. И он говорит, интересно. Помните, он говорит, а как он доказал, что он ведущий апостол церкви? Что он сказал? Что вы в Господе. Что? свидетельство моего апостольства. Это вы в Господе. Друзья мои, кто хочет быть апостолом, поднимите руку? Что, никто не хочет уже? Ну да, Павел там был в испытаниях, его били палками камнями. Кто же захочет-то? Ну, если как-то вот так в безумии, да, юродивости, да. Вы знаете, друзья мои, и вот, конечно, как очень важно не позволять жизни твоей, обычной, мирской, разрушать твои надежды в Боге. Не позволяй жизни разрушить все это. Не просто забудь прошлое, помни Бога настоящего и будущего. И в прошлом ты извини, ты бы это не прошел. Это Он через в тебе прошел все. Вы знаете, прекрати искать причины. Меня вот этот вверх в депрессию, вот это вверх у меня в уныние, вот она, он, они и так далее. Прекрати это делать. Прекрати. Если бы Бог не позволил им, они бы тебе ничего не сделали. Бог почему-то позволил, чтобы ты еще вырос больше в духе. Это очень важно. Вы знаете, еще очень важный мат. Он говорит, я стыжу тебя, дьявол. Я стыжу тебя, дьявол. Слушай, как ты его стыдишь. У апостола Павла было жало в плоти, ангел сатаны улучал. и он не ходил. Он говорит, Господи, пока ты его не заберешь, я тебе служить не буду. Я тебя стыжу, дьявол, что ты за мной тут ходишь. Никогда, я ни разу не читал это. Никогда. Мы же ищем часто, кто виноват в том, что мы не способны. Илья, великий пророк Божий, совершил великое очищение Израиля от пророков валовых. Потом бежал перед колесницей Ахава, помните? Потом Елизавета говорит, кто там бежит? Он говорит, да Илья, он там всех пророков твоих послал в иные места. Найти его. Это он испугался женщины. Он не испугался сотни пророков. Он не испугался колесницы Ахава, он бежал впереди. Он вообще никогда ничего не боялся? Женщина испугался. И ушел в пустыню, лег под мажевелое кусты, говорит, Господи... «Возьми меня, пожалуйста, прошу смерти». Это что, депрессия? Депрессия, жуткая депрессия. «Пошли мне смерти». И Бог начинает послать воронов, они его кормят, потому что он знает, что он сам не будет кушать. Они его поют, ему водички в клювике, все такое прочее. И он только кушает, и спит, кушает. Просыпается и говорит, «Возьми меня». Опять засыпает, накормили опять. «Возьми меня». «Послушай, я один остался, Господь, в моей душе ищет». Он говорит, «Успокойся, еще тысячи людей». Посмотри вокруг себя, ты что не видишь-то? Только самовлюбленными глазами смотришь на себя. Я единственный святой, которого ищут души. Моей души ищут. Слушай, ну это депрессуха полная. Когда ты считаешь, что ты единственный неповторимый, твои души ищут, слушай, покайся просто. Ну просто покайся. Я знаю, что в это время тебя Бог будет кормить и поить. Тебе не хочется. Он тебе вставит зондик покормить тебя, все нормально будет, ты не умрешь. Но потом скажет, теперь вставай и иди на гору встречи со мной. Ты не можешь долго лежать в этой депрессии. Вставай и иди. Люди, чтущие Бога, говорит Даниил, усилятся и будут действовать. Начинай. Вы знаете, некоторые причины депрессии. Чувство вины из-за совершенных ошибок в прошлом. У кого есть чувство вины за прошлое, поднимите руку. Господь тебя берет, твою всю вину, властно пригвоздил кресту и бросил за свой хребет. И больше никогда не вспомнит. Друзья вспомнят, враги вспомнят, все вспомнят. Он не вспомнит. У тебя есть повод... Избавиться от этого чувства вины, чтобы она не давляла над тобой, что бы ни было в прошлом. Послушайте, конечно, разочарование тоже причина. Тяжелый ноши жизни, которые некоторые несут, она тоже может быть причиной депрессии. Постоянное огорчение. Поднимите руку кого постоянно огорчают через день. Кого раз в неделю, поднимите руку раз в неделю, кого раз в месяц, раз в год, а кого каждый день? Каждый день, сейчас все поднимут, я понимаю. Вот. Болезнь, чувство безнадежности, проблемы плоти, угнетение злыми духами. Павел знал, что такое жало сатаны, ангел удручает. Слушайте, кого не удручают сегодня? Поднимите руку, кого не удручают? Слушайте, если я буду реагировать на каждое мое удручение, то я здесь никогда не встану. Я буду просто лежать и говорить, Господи, смерти, 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 Господь. Все, я уже много потрудился, Господи. Как избавиться от депрессии? Священное Писание дает очень мудрые советы. Вы знаете, потому что депрессия является результатом многочисленных наших и многообразных проблем. Есть, нет, нет единого рецепта, нет такой, знаете, у, унификации рецепта. Но есть пожелания. Можно и скажу? Первое – молиться. Второе – молиться. Третье – молиться. Через силу молись. Послушай, наступи на себя, на свои вот эти вот... Просто начинай молиться. Второе, читать Слово Божие, читать Слово Божие, читать Слово Божие. Третье, размышлять над Словом Божьим, размышлять над Словом Божьим. Слушать вдохновленные свидетельства. Вот как мы сегодня прослушали нашу драгоценную сестру. И пересчитывать Божье благословение в своей жизни. В старой церкви, в советские времена церковь была гонима, мы пели уникальный псалом. Милости Господне, вспоминай, считай. Все их до едины, в сердце повторяй. Подними руку, кто повторяет хотя бы раз в неделю все благословения, которые тебе дал Бог за всю жизнь. Да тебе дня не хватит. Но повторяй, считай, повторяй. Мы считаем более. Тот меня поранил, Тот меня обидел, Тот меня огорчил. Ох, сколько у меня уже пальцев не хватает. На руках и на ногах буду у соседа еще пальцы занимать. Слушайте, считайте не это, считайте Божьей милости и Божьи благословения. Друзья мои, другого пути-то нет, чтобы выйти из этих уныний, печали и депрессии. Теперь библейский пример. Мы подходим к завершению проповеди. Ну, это определенной части проповеди. Четвертая книга царь, 20 глава. Мне очень нравится этот пример. Пример о Езеке такой был царь Езеке. Между прочим, царь не такой уж плохой, достаточно хороший. И он много сделал для Бога, хотя много не сделал. Кто из нас сделал много для Бога, подымите руки. Кто не сделал многое, тоже подымите руки. Вот, хотелось сделать много, но не получилось, не хватило чего-то, того-то и так далее. В основном не хватает доверия Богу и верности, потому что все остальное у нас есть. Кто знает, что все остальное у нас есть? Слава Богу. «Вы знаете, в те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исайя, знаменитый Исайя» пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты, и не выздоровеешь. Кому же Бог сказал сделать завещание? Поднимите руки. А вообще делать завещание надо или не надо? Ну, Бог даже сказал, делай завещание. Слушайте, вы сделайте на всякий случай. Какая реакция хорошая, мне так нравится, да? Да. И бы умрешь и не выздоровешь. И все, и отвратился языке лицом своим к стене и молился Господу, говоря, о Господи, вспомни. Вы знаете, когда вот Бог говорит, знаете, что мне нравится в, в, в этой истории? Все, что Бог ему скажет плохого, он в это поверит. Потом он ему скажет хорошее, он в это не поверит. Вот я не могу понять, почему так принимаем, когда тебе говорят, ты умрешь? Да, умру. Вообще мы все умрем однажды. Ну, некоторые из изменятся просто. Послушайте, как мы легко воспринимаем? Сделай завещание. А что плохого-то возьми сделай. Никакого, ничего плохого нет. Сделай просто, напиши и все. Слушайте, дальше написано. Вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно. Поднимите руку, кто ходил, вот мы сейчас будем, у нас будет сейчас молитва прям. Кто ходил перед лицом Господа верно, поднимите руки. Он говорит, вспомни, Господи, кто из нас может такое условие в бойку поставить? Вспомни, Господи, что я ходил перед Твоим лицом верно. Что-то я рук не вижу. Но я думаю, там на экранах телевизоров уже все подняли руки. Вы не смотрите сюда на наш зал, как-то тут у нас. Дальше. И с преданным Тебе сердцем. Кто с преданным сердцем служил Господу поднимет? У кого сердце предано Богу? Ну, друзья мои, ну, 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 ну чем мы тут делаем, не могу никак. Вот, мы все преданы Богу, правда? И мне, и мы, и мы ходим пред Господом, пред Его лицом верно. Помоги, верю, Господи, помоги, моему не верю. Помните знаменитую просьбу, да? И дальше, и делал угодное в очах Твоих. Кто поднимет руку, что делаешь угодный в очах Божьих? Так, вон там две руки подняли сразу. Понятно. Вы знаете, и здесь сказано, и заплакал Езекия сильно. Вы знаете, он все это выдал Богу. Чистый, верный, праведно ходил. Господи, дела делал угодные Боже, но ты молчи. 21 Псалом, вопию днем и ночью, ты не слышишь. А пророк уже сказал и пошел. Знаете, мне нравятся такие пророки. Он пришел, отпророчествовал и пошел. Хотя царь говорит, останься, покушаем. Он говорит, нечем мне с тобой кушать, ты уже пишешь завещание. Придет другой царь, мы с ним покушаем. Пророк сделал свое дело. Он, он отпророчествовал и пошел, спокойно пошел. А этот молится. И здесь написано... Исаи еще не вышел из города, как было к нему Слово Господне». Вот у меня вопрос. Неужели Езекия смог убедить Бога, который уже вынес решение, «Вспомни, Господи, что я чист, вспомни, Господи, что я делал угодное, вспомни, Господи, что я ходил пред лицом твоего свято». Неужели он смог, вот Бога можно убедить или нельзя? Слушайте дальше. И здесь написано, Бог ему говорит, Исаия, возвратись и скажи Езеки. Смотрите, Исайя уже уходит из города, почти. Возвратись и скажи Езеки. Так говорит Господь, Бог Давида, Отца Твоего. Я услышал молитву Твою. Я услышал молитву Твою. Не потому что меня там убеждал, вспомни, я ходил, а может не ходил, а доходил правды, правильно, иногда сказать неправильно, да? Вот. Вспомни. Так говорит Господь: Я услышал молитву твою. Увидел слезы Твои. Это сильнейший аргумент. Кто последний раз плакал перед Господом? Слезы это сильная вещь, между прочим. И молитва это сильнейшая вещь. И здесь написано. «Я исцелю тебя, в третий день войдешь в дом Господен». Он дал три дня на исцеление, два дня с небольшим на исцеление. Вот через три дня ты встанешь и пойдешь сам своими ногами в дом Господен. Дальше сказано, «И прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей ради». Вы смотрите, ради чего он будет это делать, ради чего он прибавил дней жизни, ради чего его исцеляет. Ради имени своего, Бог говорит, не ради тебя, Иезекия, ради своего имени и ради Давида, родба моего. В твоей жизни город будет безопасен, страна будет безопасна, но не ради тебя. Это мое решение на основании 18 главы Иеремии. Это мое решение. Я горшечник, а ты глина. Все. И знаете, и сказал Исаии, возьмите смок, вы приложите к нарыву, и он выздоровеет. Как легко Езекия поверил в то, что он умрет. Вот если придет, пророк и скажет, ты умрешь. Ой, Господи, закололо, уже закололо, уже закололо. Уже понеслась болезнь по всему телу. Господи, уже из пищевода, там не знаю откуда, еще, там еще. Пошло, 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 все, поехало сердечко мое, камни застучали в печени. До этого не стучали. Ты веришь в то, что говорит пророк. И говорил он. Он говорил о контине жизни. Потом приходит тоже пророк. И тебе говорит, ты выздоровешь! Ты выздоровешь! Ты будешь здоров, поверь. Смог вы что ли приложите? Неплохо. Но я прошу знамения. Какое знамение, сказал Языке Исаия, даст мне Господь, чтобы, что я буду исцелен и что пойду в третий день в дом Господен? Вот это же торговля начинается. Исаия говорит, да просто все, тень солнца забежит на 10 ступеней вперед. Он говорит, не, нет, нет, -не, это не просто. Вот пусть 10 ступеней назад солнечный луч отойдет. Вот это просто. Вы же не верите, что Бог остановил вращение земли, весь ход планеты? Он просто взял свою ладонь, так тихонечко солнце подправил, лучи, и смотрит языки раз на 10 ступени назад. Верю. А почему мы слово-то не верим? В то, что умрешь, поверил. Вообще-то удивительная вещь. Мы верим в какие-то проклятия. Мы верим, кто нас там проклинает, кто нас поносит, кто нас оскорбляет. Вот в это верим. И это наша гордыня. И мы не верим в то, что Он наш исцелитель, что Он исцеляет нас от депрессии, от уныния, от печали, и что наша печаль приведет нас еще к большему богопознанию. Почему мы в это не верим? И мы требуем дать знамение, пусть на 10 ступеней назад солнце пойдет, смог вы неплохо, ладно, кладите смог вы, я выздоровлю, но дай знамение. Вы знаете, друзья мои, и возвратилась тень солнечная на десять ступеней назад. И тогда он поверил. Вы знаете, очень хочу, чтобы мы не ждали, когда тень. Если бы Павел оплакивал свое прошлое, если бы Павел не верил словам Христа, он бы никогда не стал Павлом. Если бы Давид не верил словам Божьим, он никогда бы не стал Давидом. Послушайте, если бы Петр не сказал «я». Люблю тебя больше, и я готов пасти твоих овец. Он бы никогда не стал Петром после отречения, великим апостолом. Я очень хочу, давайте мы сейчас встанем пред нашим Господом. Я прошу тебя, Господь, сейчас прикоснись к каждому в этом зале, ты сказал однажды в первом послании Евангелия от Иоанна, юноши, вы сильны, вы победили лукаво. Я очень хочу, Господи Боже, чтобы мы прошли через все то, что иногда встречаются в нашей жизни победителями. Господи, чтобы мы действовали. Я прошу Тебя, прикоснись сейчас каждому мужчине и каждой женщине на этом месте. И те, кто смотрит нас в режиме онлайн в интернете, прикоснись к божественным прикосновением. Писание говорит, всегда Радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Когда я немощен, тогда я силен, гордость, молитвенное озлобление, тщеславие, оно мешает нам принять божественное исцеление. Мы слишком бываем гордыми. Я прошу Тебя, Господи, смири каждого из нас. Господи, Ты никогда не дашь сверхсил. И Господи, когда мы проходим боли, испытаний, страданий, Ты исцеляешь нас. Просто сейчас положите свою руку ближе к сердцу. Господи, во имя Иисуса Христа, во имя пролитой крови Твоей на кресте Голгофском, пусть сейчас, в это мгновение, вера, надежда и любовь придет в дух каждого из нас, чтобы мы приняли верой наше божественное исцеление и восстановление от уныния, от тоски, от печали, от боли, от депрессии. Я прошу Тебя, Господи, чтобы встали. Написано, поднимут крылья, как орлы. Пойдут, потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Я молю Тебя, чтобы сейчас жизнь пришла Твоя. В каждый дух, в каждую душу человеческую, в каждое тело человеческое. Во имя Иисуса Христа, Господь. И дай нам, Господи, действовать. Дай нам, Господи, служить другим людям. Дай нам, Господи, пасти Твоих овец. Ты сказал, Петр, я не просто Тебя люблю, и Ты меня любишь. Паси моих овец. И когда Ты нам говоришь, что я исцеляю Вас, дай нам принять веру, что Ты исцеляешь нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Господу, исповедуй это сегодня, исповедую каждый день твоей жизни, исповедуй верою, принимай верою, начинай поклоняться, когда тебе трудно, когда тебя не понимают, тебя не слышат, тебя не ценят, начинай поклоняться Ему, прорывайся в духе, и ты почувствуешь, как божественное утешение и божественное исцеление наполнит твое естество.